1: Ja, 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 oftewel van, ja. ik heb er ook nog wel wat over te ja. zeggen. Dit is de politieke podcast
0: van De Telegraaf.
1: Dit is mijn spreekbeurt vandaag, Pim D, en ik ga hem oplezen. En
0: ik ga ja. links en ik kijk naar rechts. Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, we zijn er gewoon hè, op deze uh, vrijdag. De dag die je wist dat zou komen, de dag na Koningsdag. En jij wilde daar meteen wat over vertellen. Nou ja, ik dacht, we moeten
1: er toch even op terugblikken. Op, uh, of iemand een kater heeft hier. Nou, ik niet. <laughs> ik ook niet. Jij ook niet? Nee.
0: Dus Omdat is... ik natuurlijk wist gisteren van... ik moet morgen die podcast met Wouter opnemen. Ja. En dan ga je gewoon aan de ranjaken. Ja, dat
1: zei ik ook tegen mijn vrienden. Ik zei, ik moet morgen weer werk. Dus uh, rustig aan. Maar ik ben dus wel naar de Koningsborgen geweest uh, woensdag. Er dus staat uh, vandaag in de krant vrijdag. Ja? En een verslag ook van die Koningsborrel. Dat is een traditie die eigenlijk al door Jules Paradijs destijds is ingezet. En door Paul Jans is overgenomen om de dag voor Koningsdag met een select gezelschap het gras te heffen. Jij ja, kan daar vrij over praten, want het staat ook in de krant. Dus het is al...
0: Wat, wat, wat ze ouderen, vertel, was het allemaal? Het was heel Het was heel
1: druk en uh, nou ja, er werden lekkere drankjes geserveerd. Uiteraard Heineken bier, want Hotel de Lurop daar, daar was het. Dat is van, uh, van Heineken. Uh, maar ik kan verklappen dat er ook uh, bubbels waren van het, oh. uh, van het betere merk. Oh, ja. Van die weduwe, weet je wel? Weden we jou nee, <laughs> nee, nee, nee. De Veuve, Veuve <laughs> Oh, ja, ik nee, zit je nou, me weer nou, aan de nou, hier. Anyway, dus dat was uh, smullen Boeie en uh, Chandon?
0: En, ik weet het niet, ik ben geen champagne. Nee, nee laten we, laten we Maar moet ik dan weer, dan voel ik me weer zo die domme presentator van deze podcast dat nee. ik dit weer niet begrijp deze. Nee, hint. nee,
1: dat, ge dat geeft niet. Heel veel mensen
0: zullen het ook niet begrijpen hier, okay. maar dat
1: is mijn merk, want dat heb ik van um, ik heb van mijn opa nog een champagnekoeler geërfd via mijn vader naar nou. uh, waar Veuve Clicquot. Dus echt uit, uh, ja ik weet niet, de vorige eeuw natuurlijk ergens. En die heeft zich uh, ja, nu uh, bij mij uh, gevestigd, die oh. champagne koelen. En dat is dan toch mooi dat je dan denkt van... Ja, dat is het merk van mijn grootvader geweest. Ja, wauw. En hij had smaak kennelijk. Ja, dus Dat, uh, dat is dan mooi. Ja, dus ja, dat vind leuk. ik dan heel leuk. Om te, dat zie je dan en dan denk je, oh leuk. <lacht> nou, ja gekletst mensen, want daar luistert u natuurlijk niet voor. Maar um, daarna nog wat mensen eten in de stad en dan uh, heb je dan wel een klein katertje de volgende dag op Koningsdag. En dan kan je dan, met die, kan je dan televisie kijken en dan zie je die, uh, het operettecircus ja. in ja. Rotterdam maar even voorbij trekken. En uh, dat heb ik dus uh, met een klein katertje gisteren bekeken.
0: Ja, hoe, hoe is dat uh, bevallen?
1: Ja, 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 ja. Het hoort erbij, allemaal toch? Ja, en kijk, ik bedoel, het is allemaal, heleboel mensen vinden het leuk. Er hebben ook weer meer dan 2 miljoen mensen naar gekeken. En het mm. is een traditie en uh, het is een prachtige dag. Rotterdam is een prachtige stad natuurlijk. Dus dat, dat levert in ieder geval een mooi plaatje op. Eén punt van kritiek, als je dan ziet hoe dat geforceerde geklets over uh, dat onderzoek van uh, de Oranjes naar het uh, koloniale verleden, dan weer in het programma moest worden gefietst. Waar dan toevallig weer net een, een camera bij stond die alles kon ook live ja. kon registreren. Dat je wel denkt van. Het is natuurlijk wel een, een waagstuk. Want hij kan maar iets eruit wat onhandig is. Uh, het is allemaal live tv. Dus dat, dat is dan wel uh, ja, uh, op zich gedurfd. Maar het is natuurlijk allemaal politiek correct. Maar ik vond het een beetje, ja, van een beetje over de top. Ja. En uh, ook een gesprek met toeslagenouders. Ja. Ik denk, ja, het is Koningsdag. Er wordt van alles gedaan in gesprekken en onderzoeken. En uh, de koning is daar ook heel mee begaan. En er komen ook, zijn ook toeslagenouders op het paleis geweest. Uh, hij heeft de staatssecretaris van toeslagen. Auwje De Vries ook ontboden op het paleis om haar uh, deelgenoot te maken van wat hij van die toeslagenouders heeft gehoord. Dus we mm. weten dat hij begaan is uh, met het uh, onderwerp. Maar je hoort wel in Haagse kring heel duidelijk de behoefte van we moeten de koning meer van zichzelf laten zien. Hij is natuurlijk vaak heel erg um, van het zwaaien. En af en toe een ongelukkig en onhandig en ongemakkelijk moment als hij uh, excuses moet maken voor iets. Mm. Of uh, dan. dan dan hapert hij even, want dan komt bij hem binnen dat het een belangrijk iets is. Wat hij gaat zeggen, dat hebben we nu al een paar keer gezien. En uh, nou ja, dat is ook gewoon menselijk. Maar men heeft wel de behoefte, ook natuurlijk gezien... de, de niet al te florisante peilingen ja. over het Koningshuis... om hem toch wat meer ja, zichzelf te laten zijn. En een signaal te geven van... hij is er ook voor mensen die zich misschien niet... 1, 2, 3 zouden aangesproken voelen door het Koningshuis. Maar ja, nu dat zo in het programma te fietsen... vond ik dan persoonlijk een beetje... Uh, een geforceerd of geforceerd makkelijk ja, ja ja ook omdat en je, je hebt al heel snel ook het idee vooral die mevrouw die dan met hem sprak over het onderzoek en hij zei van, ja, dat, dat gaat dus een paar jaar duren. Dus nog even geduld. Maar ik ja. wil dat als nazaat, wil ik dat onderzocht hebben.
0: En je hoorde aan, aan die mevrouw, die met hem zat te plaatsen, van...
1: Ja, 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 oftewel van... Ja. Ik heb er ook nog wel wat over te ja, zeggen.
0: Ja, ja ja en het contrast is zo groot met de andere dingen die ze oh. dan natuurlijk doen uh, op zo'n ja, dag. Ja,
1: dus dat vond ik allemaal okay. uh, wat, wat okay. lastig. En nou, toen, ja. nou ja, maar het hoogtepunt was natuurlijk Litouwers. Ja. En, maar dan ging die prins Maurits ging heel raar met die arm doen, weet je. wat Ja, dat altijd, is het gebaar natuurlijk, ja, maar he, die elleboog. Ja, maar ook echt zo heftig dat ik dacht van... Uh,
0: ja, nee, ik heb niet alles gezien, want ik stond ook met de kinderen op de vrijmarkt. Ik heb iets van uh, 40 euro verdiend of zo, geloof ik. Dus nee. uh, waarop ik nee. altijd weer de kritiek krijg. Terwijl als mijn vrouw dan even weg is en dan komt er iemand langs en ze zegt van nou, ik wil dat wel kopen... Wat wil je ervoor vragen? Ik denk, nou ja, god, weet je, toch oude meuken. Zeg ik vijf euro. En dan komt mijn vrouw weer terug en zegt: Hoeveel heb je dit verkocht? Ik zeg nou vijf euro. Zeg ze: Wat? Vijf euro? Daar had je 30, 40 euro ja. voor moeten vragen. Ja. Maar ik denk, ja, ik maak die mensen daar blij mee. Ze dus nemen nog wat lekkers mee. Huppetee, uit Ja, toch? maar
1: nou, ik was dus gisteren met, met twee van mijn laatste, vrienden. laatste kletsen. Ja, ja, Chris en André. Dus, want die hadden dus ook een, samen met wat vrienden nog een kraampje ergens in de buurt, Of eigenlijk in de pijp. Nou, daar stonden hele bakken met schoenen en allemaal de kleren en zo, ja. die echt voor een habbekrat ja. werden weggegeven. Ja. En dan nog afdingen, hè? van ja, 2 euro, ja, ja 1,50, ja, ja. weet
0: je. Ja. Dan zie je ja. mensen met stuivers ja, is, in de weer, uit is. hun portemonnee. Ja, dat zit in de aard van de Nederlander, zullen we maar zeggen. Heel bijzonder. Maar goed, ik heb heel veel voor een uh, habbekrat weggegeven... en weinig uh, onderhandeld daarover. Ja. Um, ik vroeg mij af, die persconferentie van Rob Jetten... die was afgelopen woensdag. Was dat eigenlijk een bewust moment... om toch dit gevoelige thema op zo'n dag te bespreken... dat je weet dat er de dag daarna... Uh, ook geen kranten uh, uitkomen. Het leek allemaal redelijk smooth te gaan, dat hele persmoment. Uh, nou, uh, normaal uh, proef je misschien wat meer opheffen ook al uh, daarover.
1: Ja, nou ja, het, het is wel voor het eerst dat er geen kranten werden bezorgd, volgens mij. Uh, want normaal is dat, dat wel op Koningsdag. Mm. Op Hemelvaartsdag bijvoorbeeld niet, dat weten we al heel lang... En dat is wel een moment waarin. He, dan wordt er op de op de dag voor Hemelvaartsdag is er dan ook de persconferentie. En dan is in het verleden werd daar echt van alles naar buiten gegooid. Ja. Omdat er dan toch uh, geen kranten uh, verschenen. Maar ja, tegenwoordig gebeurt er zoveel digitaal. Dat de kranten natuurlijk wel een belangrijk oordeel zijn, maar de rest van de wereld draait digitaal ja. natuurlijk wel gewoon door. Het is wel zo dat de aandacht van veel mensen, denk ik, wel een beetje verslapt over het Haagse nieuws op het moment dat er en de Koningsnacht is en de volgende Koningsdag. Dus nou ja, maar en, en ja, er is natuurlijk afgesproken dat voor 1 mei die klimaatplannen gerealiseerd moesten worden, omdat het Planbureau voor de Leefomgeving het allemaal door moet rekenen. Daarom was er ook wel een deadline. Ja. En er was nog wel even twijfel of ze het zouden redden. En of ze niet misschien ook nog op Koningsdag door moesten. En misschien ook vandaag vrijdag ook over de voorjaarsnota. Daar is ook een besluit over genomen woensdag, eigenlijk al dinsdagavond. En dat heeft men natuurlijk moeten uitwerken, op papier moeten zetten. En dat gaat dan vandaag vrijdag, gaat dat naar buiten. Maar het heeft denk ik wel daardoor toch allemaal iets minder... Aandacht gekregen dan als het normaal was geweest. Ik kan me een paar jaar geleden herinneren. met het eerste klimaatpakket. dat wij uh, toen op de voorpagina hadden. Klimaatkassa. Ja. En uh, dat was eigenlijk het begin van. ook uh, toch een opstand bijvoorbeeld bij de VVD. Waarna Klaas Dijkhoff, de toenmalige fractievoorzitter. zich genoodzaakt voelde om bij ons in een interview te zeggen. dat uh, de klimaatdrammers van D66. maar een toontje lager moesten zingen. omdat het anders einde kabinet was. Nou, vergelijk dat even met de nou ja, sfeer nu. Dat en... viel mij wel
0: op. Ja. Of, 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 of is dat, want nu staat er op de voorpagina van de Telegraaf geldsmijterij eh, Klimaat. Je had het in jouw eh, analyse ook over het feit dat ondertussen, natuurlijk, de kolencentrales eh, door. Roken, dat ja. er vliegvelden bijkomen en, en dat het eigenlijk gokken is met, China, met miljarden. Ja. Want wat daadwerkelijk de impact is op het klimaat zullen we in de toekomst uh, ja. wellicht uh, gaan weten. Ja. Maar de, verwacht jij nog uh, dat er bijvoorbeeld vanuit de VVD-hoek nog veel kritiek gaat komen... Op de uitwerking van de het nou, die, uitgeven van het geld.
1: Kijk, de, de eerlijkheid gebied te zeggen: ze hebben hier met de top van het kabinet ja. over gesproken. Dus dit is echt een, een werkje geweest van de premier en de vicepremiers. En natuurlijk van de, in dit geval minister Jette als de minister voor Klimaat en Energie. Uiteraard is er ruggespraak gehouden, ook met de fracties. De, de fractievoorzitter van de VVD, Sofie Hermans, heeft in het debat over de verkiezingsuitslag van de provinciale staten ook nog gezegd dat het een tempo gemaakt moest worden. En dat ze nog maar één keer vriendelijk vraagt om grote stappen te zetten op klimaat en migratie Nou, migratie gaan we het zo over hebben maar klimaat is is bedoel daar is wel naar geluisterd hoe was van sommige dingen beetje natuurlijk ook wel dat het ook wel moet gaan gebeuren als de deadline op 1 mm. mei is dus je bent wat dat betreft je eigen uh, overwinning ook misschien alvast in de markt aan het zetten in ieder geval als het gaat over uh, klimaat maar um, ja het is zo dat er uh, natuurlijk wel contact is geweest in de uitwerking zal er misschien her en der nog wat bijgeveild worden. Het is natuurlijk met een bedrag van 28 miljard. Mm -hmm. uh, daar kan je natuurlijk een heleboel nog aan bijveilen. Maar de grote lijnen zijn duidelijk. En inderdaad, we moeten nog maar. even los van het feit dat het in China en alle andere landen. men gewoon vrolijk doorgaat mm -hmm. met CO2-uitstoot en allerlei andere verschrikkelijkheden. En wij in Europa, dan de Pauze, worden geachtig gaan leven. En zeker ook in eigen land. met een uh, partij als 66 in het kabinet. die natuurlijk ongeveer. Haar lot verbonden heeft aan het klimaatbeleid inmiddels. Maar ik verwacht nog wel dat je op, op kleinere dingen of onderdelen, hè, want die 28 miljard moet in, in zekere zin wel worden goedgekeurd. Maar waar je dan precies de honderden miljoenen aan besteedt en hoe dat er gaat, onder welke voorwaarden, daar heeft de politiek nog wel het een en ander aan, aan bij te te draaien, denk mm. ik, als men daar behoefte aan heeft. Maar het is in ieder geval heel belangrijk voor partijen partij als uh, D66... om hiermee de boer op te gaan. Kijk eens, dit is het verschil. Dit is, we doen het goed ja. of we doen het niet. Want, ja, 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 ja. Rechtvaardig, rechtvaardig hè? Ja, rechtvaardig om dan te zorgen dat ook iedere resistentje bijdraagt... en niet alleen maar op het konto komt van, nou ja, de gewone mensen bijvoorbeeld. Zoals ik ja. zeg maar even dat doen. Hè. De gewone mensen is, uh, is, was Paul van Vliet, geloof ik... Uh, oh. Ja, gelijk, gelijk een oh, ja. rouwsluier ja. over de. Maar weet je, um, dus, dus het is wat dat betreft uh, voor D66, denk ik, een heel belangrijk moment. En ook, daarmee ook voor de coalitie. Want als D66 tevreden is over hoe het gaat in het kabinet. dan uh, is het misschien ook mogelijk op andere uh, momenten en onderwerpen het ja. eens te
0: worden. Dus ze hebben D66 ook even dit podium uh, gegeven in de hoop dat ze hier zoveel positieve airtime mee pakken... dat de dossiers die er nu aan gaan komen natuurlijk... waar tik op moeten worden gegeven, zoals bijvoorbeeld migratie... Ja. zoals het stikstof, ja. dat ze daar misschien wat, wat sneller door de pomp gaan.
1: Nou, er werd in het kabinet gezegd dat het belangrijk was... om niet alles op één hoop te gooien. Dat heb ik ook meerdere bewindspersonen horen zeggen. En wat we dachten een beetje... Uh, ook door schade en schande wijzig worden de afgelopen jaren... dat als jij een aantal problemen hebt... He, stikstof, migratie, klimaat, wandel de begroting. Als je het allemaal op één hoop gooit en het een beetje uitruilt, dat dan iedereen tevreden is, want dan krijgt iedereen een beetje. En uit het kabinet hoorde je juist heel duidelijk van: het is toch veel beter gebleken als we elk onderwerp afzonderlijk aanvliegen. Mm. En uh, het klimaatbeleid niet automatisch verbinden aan nou ja, stikstof of migratie, omdat het dan, ja, ben je eigenlijk koehandel aan het bedrijven over onderwerpen die niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn, maar wel een intentie uitspreekt hoe die aparte onderwerpen apart ook te behandelen, dat je ook begrip wekt voor elkaar en luistert naar elkaar van oké, okay, wij willen wel op klimaat die in die stappen zetten, maar dan wel onder deze voorwaarden. En dat zal in een ander dossier op dezelfde manier natuurlijk kunnen. Oké, okay, we willen dat op migratie de grote stappen worden gemaakt, maar tegelijkertijd dan wel onder voorwaarden die ook voor onze achterban uit te leggen zijn. Ja. En dat toch per dossier bekijken in plaats van alles op en hoop te gooien. En in de sessies dagenlang zitten om dan maar weer even over dit onderwerp, dan maar weer even over dat onderwerp, waardoor het een soort formatie gesprek nieuwe formatie eigenlijk wordt. Nou, daar had bijvoorbeeld iemand als Sigrid Kaag echt totaal geen trek in nee. om de formatie nog eens over te doen.
0: Nee, nee. Um, als je kijkt naar de, die 28 miljard en de besteding daarvan, um, ja, wat zijn dan de pijnpunten? Het is natuurlijk ook het uitdelen van geld in die zin, dus dat is misschien wat, wat valt wat minder hard in de maatschappij dan als je moet gaan snijden en bezuinigen. Mm -hmm. Maar de, de, de automobilist, dat is natuurlijk toch wel een interessant thema. Ja, we zijn en blijven de thee natuurlijk. Maar er komt dan een subsidie op tweedehands elektrische auto's. Ja. Uh, nou ja, brandstof wordt duurder, hè, moet worden Bijgemengd, uh, ja,
1: maar minder heftig dan men aanvankelijk
0: ja, van plan was. Maar ondertussen is het OV uh, wordt ook niet nee, goedkoper. Nee. Dus, dus als gewone Nederlander is dat natuurlijk wel een spannende ja. tijd die daar aanbreekt. Hoe ga ik dit merken in, in mijn. Precies. Objectief? En dat is natuurlijk sowieso. bedoel, het is een, een,
1: een megalomaangetal getal 28 miljard. En daar wordt dan zoveel kilo, mega, gigaton ja, 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 ja. CO2 mee bespaard. Ja, wat hebben de mensen aan dat soort getallen en uh, en en vertelsels het gaat er uiteindelijk om wat merk je ervan in je dagelijks leven en ik mis wel wat dat betreft wel een alomvattende ja en juist wat minder beperkte aanvliegroute dan dat je nu ziet He, er is nu gezegd oké okay, we komen met een pakket met maatregelen die je co2 moeten terugdringen maar inderdaad als jij autorijden onaantrekkelijk wil maken en zeker uh, autorijden in, in benzinevoertuigen of dieselvoertuigen. Zorg dan dat mensen een alternatief hebben. Sommige ja. mensen hebben geen alternatief. Hè. Die wonen op een plek waar geen openbaar vervoer komt. Of heel slecht. Of uh, waar het om zes uur stopt, bijvoorbeeld. Hey, je zou maar nachtdienst hebben. Dus dat is ook allemaal ingewikkeld. Hè. Mensen die s'avonds en, en s'nachts moeten werken. hebben sowieso uh, het niet voor het uitzoeken. als het gaat om openbaar vervoer. Maar ook overdag uh, is men nu, wat ik deze week bekend. krijgt men groen licht ook van het kabinet. om, om uh, treinkaartjes duurder te maken in de spits of zo. Dus je vraagt mensen dus niet meer te gaan met hun auto naar het werk te gaan. Tegelijkertijd ga je de treinkaartjes in de spits duurder maken. Ja. Veronderstellend dat mensen die in het onderwijs werken dat ook wel s'nachts kunnen doen of zo. Wat natuurlijk niet zo is. Dus daar zit gewoon een hele rare discrepantie aan. Of eigenlijk ook een gemiste kans. Dat als jij het hebt over transitie en je wil het onaantrekkelijker maken. Dat mensen zich met bepaalde voertuigen op de weg gaan begeven. Niet iedereen kan op zijn fiets naar zijn werk. Laten we wel wezen. Amsterdam-Den Haag is toch best een eindje. <lacht> uh, nou ja. Ja, dan, dan ja. toevallig is dat een willekeurig voorbeeld van, van een collega-redacteur. Maar ja waarom niet proberen aan te vliegen van oké, okay, we gaan het, het autobeleid dan ontmoedigen. Tegelijkertijd bieden we een fatsoenlijke alternatief aan. Een trein waarin het schoon is, die op tijd rijdt, waar je kan zitten. He, allemaal basisdingen die ja. ik uit eigen ervaring uh, toch de afgelopen tijd heb gezien, dat die niet zo uh, vanzelfsprekend zijn. Nee. Ik zou echt zeggen, probeer dat nou te combineren. Want anders krijgen mensen ook het idee van... ja, ze, ze zijn als weer met van alles om de oren aan het slaan. Maar we krijgen er eigenlijk niks voor terug. Behalve dan het grote doel van de gigatonnen CO2 die bespaard ja. worden. Waar sommige mensen natuurlijk vandaag een, een kaarsje... een biologisch kaarsje voor op zullen steken... om te vieren dat het klimaat nu gered is. En de ijsberen weer op de, op de ijsschotse blijven. Ja, maar dat opscheten? is natuurlijk niet... Nou, daarom zei ik gelijk biologisch oh, kaarsje. Ja. Want voor hetzelfde geld is dat ook weer verwoestend... Ja. voor, uh, voor uh, de marmot en <lacht> ja. de das en al die andere...
0: Ja, nee, uh, en nou dat was was het trouwens ook nog wat, uh, dat uh, Van de Burg en uh asielzoekerscentrum tijdelijk wilde neerzetten maar dat ja. voor 800 mensen, maar dat dus, dat, dat dus niet door kon gaan ja. omdat er dus drie dassen zaten. Ja. Ik hoorde dat in dat vragen. ik denk. Ja, joh. Is die man zo hard bezig ja. om dit voor elkaar te krijgen en dan wordt hij gewoon voor drie dassen teruggevloot.
1: Ja, en de treinen. En je ziet dus dat dat het is, ja. het heeft zo'n belangrijk deel van het leven ingenomen in Nederland. Ook van bestuurlijke mogelijkheden aan het beperken, het, het natuurbeleid. Dat het, ja, uh, op een gegeven moment best ingewikkeld wordt. Ja. En um, nou ja, je ziet dat het kabinet het wat dat betreft al niet makkelijk heeft, natuurlijk. Hè? Als de Raad van State de uitspraak doet dat de mensen die naar Italië mogen worden teruggestuurd waardoor wij ons eigenlijk aan, het, aan die Dublin-overeenkomst houden... dat mensen die in de Europese Unie aankomen... asiel aanvragen in een bepaald land waar ze aankomen... en daar dus ook hun procedure af moeten wachten... en eventueel herverdeeld worden over de Staten... maar niet op eigen houtje in alle staten van de Europese Unie... maar asiel aanvragen nee. in de hoop dat daarmee je extra kans maakt of zo. Nou, Nederland heeft heel vaak gezegd... we moeten ons aan die Dublin-criteria houden... daar moeten we er nu echt werk van maken... En wat doet de Raad van State? Die zegt, ja, maar de mensen in Italië worden niet goed opgevangen. Ja. ja ik sprak de afgelopen dagen bewindspersonen die, die betrokken zijn... ook bij het migratiepakket waar het kabinet nu aan, aan werkt. Ja, de moed zakt hen in de schoenen. Hè, wat moet je nog als, als zelfs de basis, namelijk die Dublin-overeenkomst... al door de, eigenlijk door de Raad van State opzij wordt gezet en gezegd... ja, maar de mensen worden daar in Italië niet goed opgevangen. Dat je bij jezelf denkt, nou ja, het is misschien nog altijd beter dan in het bommendek in uh, Afghanistan
0: en Syrië. Ja, nou goed, ja. dan uh, gaan we. Uh, nou ja, laten we daar nu. In die zin over doorpraten dat dus aan de ene kant er dus 28 miljard wordt uitgegeven uh, voor het klimaat. En aan de andere kant komt Kaag toch met de gereserveerde boodschap: van nou ja, we zullen uh, zuinigjes aan uh, moeten doen. Een van de punten waar natuurlijk veel geld naartoe zal moeten, uh, is juist ook asiel en het neerzetten van, ja. Uh, van opvanglocaties. Ja. ja.
1: Nou ja, dat is dus, en dat zagen we vorig jaar natuurlijk ook al een beetje gebeuren rond, uh, rond de zogenaamde Augustusbesluitvorming. Nee, een beetje een Haagse term, maar dat is dat moment waarin de coalitiepartijen en het kabinet met elkaar aan het overleggen zijn hoe ze de begroting voor het komende jaar, dus de stukken die met Prinsjesdag, bekend worden, uh, ja, wat daarin moet staan en wat voor hen politiek acceptabel is. En dan gaat het heel vaak om ook de koopkracht. Hè? want ja. je, je ziet dan een beeld ontstaan en dan zie je dat sommige groepen erg achterblijven. Nou, dan wordt er wat aan de knoppen gedraaid. Nog zo'n Haagse term. Om te zorgen dat er bijvoorbeeld meer, uh, of dat de uitkeringen wat omhoog gaan. Of dat meer mensen meer belastingvoordelen krijgen met die kinderen hebben bijvoorbeeld. Mensen met kinderen bedoel ik dan. Om te zorgen dat het niet al te veel uit de klauwen loopt. Dat je niet mensen hebt die er 10% op achteruit gaan en aan de andere Kant van, van de samenleving 5% op vooruit gaan. Dat, je dat, een beetje, dat, dat is iets wat kabinetten van elke samenstelling eigenlijk doen. En dus ook altijd een belangrijk moment. Maar toen speelde ook een beetje de discussie van ja, op het moment dat je geld zoekt, geld nodig hebt, is het wel raar dat je tegelijkertijd voor je eigen hobby's allerlei uh, uitzonderingen maakt. Destijds ging het ook nog over steunmaatregelen voor bijvoorbeeld ondernemers of andere mensen die door de coronacrisis nog, nog schade uh, ondervonden op dat moment. En dat het dus heel ingewikkeld is dat op het moment dat mensen hun bedrijf door ja, onvoorziene omstandigheden, als dat ze verplicht moesten sluiten bijvoorbeeld, of op halve kracht moesten doorgaan, het heel moeilijk hebben gekregen, dan geen overheid hebben die voor hen de klappen opvangt, zoals bijvoorbeeld voor de KLM is gebeurd. En tegelijkertijd. Wel een overheid die miljarden uit... ja, over, Ik zeg het dan even over de balksmijt, Dat is wat gechargeerd. Uitgeeft, is een betere ja. uitdrukking. Om de, ja, de dingen die zij in het coalitieakkoord hebben afgesproken... maar gerealiseerd te krijgen. Ja. Dus je moet altijd zoeken naar een juiste balans. Alleen... Ja, voor een partij als D66 is het natuurlijk niet acceptabel dat je dan zegt, nou dan halen we wel 10 miljard uit het klimaatfonds. En dat geven we wel nee. op een andere manier. weg Dus nee. je moet, je wil overeind houden wat je hebt afgesproken. Maar uiteindelijk, in dat proces komt nog niet eens zo in voorjaarsnota, daar zijn de contouren al vastgelegd, maar ook veel meer richting Prinsjesdag weer. Een balans zoeken. Dat inderdaad niet het beeld ontstaat dat voor klimaat de, de bomen tot in de hemel groeien. Maar ja. als het gaat om het opvangen van klappen voor mensen die het ingewikkeld hebben. Of, of gewoon zaken die moeten gebeuren. Ja, dus als is
0: inderdaad asiel, asiel ja.
1: Ja, hoe verhoudt zich al die geldsmijterij ja. tot het verhogen van het eigen risico. Bijvoorbeeld ja. in de ja. Nou, Dat is nu, lijkt het nu van tafel, althans vooralsnog. Je weet natuurlijk nooit wat in augustus gaat gebeuren, maar die balans bewaken, dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja, maar een partij als D66 staat natuurlijk ook voor onderwijs, staat ook voor uh, werkende ouders. En je hebt dus nu al begrepen dat de kinderopvang gratis is uitgesteld. Hè? Gratis, tussen aanhalingstekens, maar ja. met twee jaar is uitgesteld. Ja. Dus dat, dat komt ook door de uitvoerbaarheid, hè? begreep ik. Maar het is natuurlijk wel gewoon een bezuiniging, toch?
1: Um, ja, kijk, weet je, ik moet heel vaak terugdenken aan de, de motie Bos van Artsen. <laughs> Help me even. Ja, die waren ook al voor uh, gratis kinderopvang. Um, dat was een, een motie die voorzag in het, ja, het aanbieden van... Opvang voor een bepaald ja, groot deel van de dag, geloof van half acht tot, tot zes of zo, mm -hmm. min of meer ook gefaciliteerd of in samenspraak met scholen, waardoor ouders de ruimte kregen om te gaan werken en dat er dus een soort ja, dagvoorziening of zo gerealiseerd werd. Het idee, dus van het aanbieden van een dagarrangement voor kinderen voor opvang op het moment dat ouders uh, willen werken en bedoeld natuurlijk om de om de arbeidsuren en, en, en werk mogelijk te maken voor, uh, voor ouders en voor mensen die op zoek zijn naar werk. Alleen toen al, het was toen een vrij baanbrekende motie, maar het was ook een onbetaalbare motie gebleken. En je ziet nu ook met het aanbieden van gratis kinderopvang, ja, daar wordt dan een, een etiket opgeplakt van dat kost zoveel miljard. Hmm. Uh, maar goed, dat geld moet je inderdaad wel hebben. Het is een populair iets natuurlijk, als je dat mensen in het vooruitzicht kan stellen. Je hebt zelf natuurlijk kinderen. Ja, nou weet. ja, die
0: zijn al te, te, te oud daarvoor dan. Ja, ja maar mensen, je hebt... zo oud ben ik al, maar die, ik, ik maar zou hoe, er dan niet van profiteren. Maar hoe graag had jij gratis kinderopvang wel niet Tuurlijk, het zijn enorme kosten. ja. ja. Die dus dus mee dat mee.
1: is op zich natuurlijk, alleen het is kosten. En je moet het ook nog maar realiseren. Want wie, hè, dan wordt het eigenlijk een staatsding op het moment dat het um, gratis wordt. Wie? Gaat de controle op de ja. kwaliteit organiseren? Ik weet dat in het Balken 4, toen was er ook een heleboel te doen over kinderopvang. Hè? Toen werd dat hele kinderopvang toeslagencircus ook uitgewerkt. Waar we nu uh, zoveel ellende van hebben. Met betrekking tot regelgeving en gastouders. En dat ja. werd dan door de overheid ja. mede mogelijk gemaakt en gesubsidieerd. Maar ja, hoe zie je de kwaliteit van die gastouders dan gewaarborgd? En allerlei andere kinderopvanginstellingen die denken dat ze op die manier er niet alleen ja, iets voor kinderen geregeld kan worden om ze op te vangen... maar ook geld verdiend kan worden. En hoe ga jij in een, iets wat een markt is... als overheid daar een heleboel geld tegenaan gooien... dat veronderstelt dat daar kwaliteit moet worden geleverd. Wie hmm. gaat dat controleren. Nou, dan heb je in die tijd de zogenaamde cowboys... die dan voor een dubbel ja. op de eerste rang... Ja. Kortom... Je tuigt nogal wat op. Het is verschrikkelijk ingewikkeld. En het kost een heleboel geld. En ik moest dan ook niet... Ik was ook niet verbaasd dat het, hoorde dat het weer werd uitgesteld. Omdat ja. ik denk, ja, het, het klinkt heel mooi... net als die btw op groente en fruit... die dan ja. verlaagd moet worden of naar ja. nul. Maar de praktijk is gewoon een stuk ingewikkelder.
0: Ja, dat, dat vraag ik me. Bij groente en fruit ben ik daar overigens nog steeds niet helemaal uit, hoor. Waarom dat nou zo vreselijk ingewikkeld uh, moet zijn... buiten het feit hoe effectief het dan ook dat, uh, is. Hè? Dat is ja. ook nog een andere maar waarom vraag.
1: Zou, waarom zou een kabinet, wat vaak het verwijt krijgt... dat ze geen besluiten nemen... Wat vaak het verwijt krijgt dat ze eigenlijk onvoldoende ook bezig zijn met de zorgen en de noden van, van burgers. He, dat het erg macro is en weinig micro. Zoiets simpels wat het op zich denk ik goed zou doen bij een heleboel mensen. Je hoeft echt geen klimaatfanaticus te zijn om te denken van nou ja, het is wel mooi als groente en fruit geen btw heeft. Is het goedkoper? Kopen mensen het misschien eerder? Waarom zou een kabinet dat doelbewust frustreren? ja. Om zichzelf vergekt te zetten? Nee, natuurlijk niet. Dat nee. blijkt dus gewoon juridisch onuitvoerbaar, Omdat inderdaad een heleboel halfproducten er zijn. Hè, wanneer? Appelmos. Ja, dat soort zaken. <laughs> ja. En, en, ja. en in een, in, met een belastingdienst die natuurlijk al permanent in staat van de ontbinding schijnt te verkeren. Dus ja, die kritiek, uh,
0: ik snap ja. wel dat mensen je uiten, maar... Maar als je het hebt nu uiteindelijk over de eenheid van het uh, kabinet... Um... Hoe staat dat er nu op? De uitwerking van die klimaatplannen of in ieder geval de presentatie daarvan. Dat is nu achter de rug. Die grote dossiers komen eraan. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Want uh, we, we hebben natuurlijk hier wel gezegd in de podcast ook van nou ja, of ze überhaupt... Uh... Ja. De zomer halen is nog maar de vraag. Ja, je
1: merkt grote opluchtingen. Je hoorde ook Rutte zeggen rond die onderhandelingen. ook voor een microfoon dat, uh, dat het toch wel heel fijn was dat de coalitie bepaalde hoorders kon nemen. en bepaalde dossiers achter zich kon laten. Dat dus nu over de begrotingen voor het klimaat. Er komen natuurlijk nog twee belangrijke dossiers aan. Hij He, ze begrotingen natuurlijk ook, ja. uh, die hoorden genomen. Misschien zo nog even over nog praten. Over, ja. Ja. Maar migratie en stikstof wacht natuurlijk nog. Nou, Je ziet op stikstof al veel beweging. In ieder geval bij D66 ook. Waar nu ook Tjeert de Groot in de Kamer het ook niet meer durft te herhalen dat 2030 moet worden. Dus daar is wel wat gaande. En dat komt natuurlijk ook omdat we wel het schip aan het keren Zoals we al vaak hebben besproken. Namelijk dat die provincies gewoon een, een invulling geven aan die ja. klimaatmaatregelen. En dan kan je eigenlijk als Den Haag op een gegeven moment niet heel erg veel meer. Je ja, kan niet diametraal er tegenover gaan staan. Dus dat, dat gaat in ieder geval... Rond 2030 wordt die soep, denk ik, minder heet gegeten als die leek te worden opgediend. De vraag is wel of er voldoende gebeurt en of er uh, ook een signaal komt vanuit Brussel dat het uitkopen uh, van ja. boeren en het faciliteren daarvan of dat uh, geen staatssteun is. Daar hangt wel echt heel erg veel van af. Daar wachten we nog steeds op. Dus dat, is, dat dossier is nu Wordt trok... ook iets uitgesteld? We zijn in afwachting, ja. dus we kunnen nog niet zoveel. Maar op een gegeven moment, als dat uh, eenmaal besloten is, uh, dan heb je in ieder geval wat meer duidelijkheid. Ook maar goed, dat kan nog wel een paar weken op zich laten wachten. Tegelijkertijd het landbouwakkoord ja. het duurt ook nog een paar weken als het er al komt. Dat is nog werk in uitvoering en we hebben natuurlijk het migratiebeleid. Nou, Net al vastgesteld dat de Raad van State oordelen geeft die, die ja, misschien heel nobel klinken. Hè? Want je wilt toch iedereen de beste opvang bieden eh, die, die migreert, kennelijk. Want op de vlucht, niet iedereen is op de vlucht. Hè? Er is ook gewoon veel sprake van migratie. Alleen ja, wat doe je de beleidsmakers nog aan... als jij als Raad van State, als hoogste bestuursrechter in Nederland... vaststelt dat in een land waar men nu al de opvang niet aan kan... je een maatregel neemt die het nog moeilijker gaat maken. Het is bijna, ja, het is bijna sadisme aan het worden. Want, want je, je ziet de wanhoop in de ogen van de bewindspersonen die erover gaan. En ook Kamerleden die betrokken zijn bij het dossier. Mensen willen echt wel opvang bieden aan mensen die het echt nodig hebben vluchtelingen, mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog... maar een heleboel ongenoegen is er over mensen... die hier gewoon helemaal niet hadden moeten komen... omdat ze geen recht hebben op opvang... dat ook lang en breed bekend is... omdat ze uitgeprocedeerd zijn en het land moeten verlaten. Hmm. En die hele keten is daardoor vastgelopen... door een heleboel mensen die eigenlijk hier niet zouden mogen zijn. En tegelijkertijd natuurlijk, maar daar hebben we het de vorige keer over gehad, de faciliteiten rond de gezinshereniging, die in Nederland vrij ruimhartig zijn. Zo konden we door die reportage in Libanon zelfs uh, vaststellen, die een paar weken geleden besproken. Maar waardoor het toch allemaal iets te goed geregeld hebben, ja. lijkt het. Ja.
0: Ik kan overigens zeggen, dat is wel leuk... dat we volgende week ook nog over asiel komen te praten... in de aflevering waarin we luistervragen ja. gaan beantwoorden. Dus daarover dan nog meer. Laten we ook Groningen er nog even bij pakken, Wouter. Veel brief was emotioneel, hè? Ik wil ook graag herstellen. Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen... om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik heb even... Milder, makkelijker en menselijker.
1: Ja, dat viel inderdaad op. Misschien ook niet heel erg verbazingwekkend... als je ziet hoe hij de afgelopen maanden sinds het aantreden... natuurlijk uh, heel erg betrokken is geweest bij het dossier. Kantoor hield ook in Groningen. Een heleboel verhalen heeft gehoord, ja. bezoeken heeft gebracht. Ook inderdaad naar die huizen van mensen waar de scheuren in de muren staan. En die denken, ja, het, elk moment kan de boel instorten. En we wachten maar op een versterkingsoperatie... Waar de staat, maar ook de, ja, de fysieke mogelijkheden, namelijk je moet maar wel voldoende aannemers hebben die stand te aan het werk kunnen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, mensen zich in de steek gaan laten voelen en dan zit je daar. Eigenlijk als je zelf de woorden in de mond neemt van dit is de laatste kans, dan ja. komt het ook allemaal wel erg op jou als verantwoordelijke van de overheid neer. En zo legde die dat ook uit. Ik voel mij... De vertegenwoordiger van datgene van het instituut dat verantwoordelijk is voor de ellende van veel mensen. En dat ook zo ervaren wordt. En dat je dan toch met de pet in de hand die mensen in de ogen kijkt en zegt... Ik heb er alles aan gedaan om dit tot een goed einde te brengen. En ik voel uw leed en we hebben uh, geen ruimte meer. Dus ja, op zich heel mooi. Iets wat je niet vaak natuurlijk bestuurders uh, ziet doen of je ziet dat ze soms wel eens doen. Die emoties tonen maar dan denk je ja, bij sommige mensen zijn die op afroep beschikbaar. Hè? Een, oh. snik, een snik Welke, in de stem. Heb je,
0: denk je aan een specifieke snik of is er niet iemand nee. die bij je opkomt als het gaat over... Nou, uh,
1: ik heb wel eens bij Gapperhuis wel eens gedacht van dat is oh, wel ja. erg uh, convenient uh, geweest. Vooral toen in. In de kamer stond hem over het huwelijk te praten dat vond ik en sommige oh, ja. mensen zeggen dan weer wel van van ja dat was het huwelijk
0: maar, natuurlijk wat in coronatijd was waar te veel precies. mensen bij aanwezig waren wat allemaal hij, zeer onhandig was natuurlijk op ze zachtst gezegd
1: ja en dan moest hij dan, dan, moest hij dan de moest Verantwoording de over aan uitleggen en dan zeggen mensen ja hij is emotioneel dus het was echt maar ik dacht ja het enige wat je nog kon doen om je om om, om het lijf te redden ja. want iedereen heeft dat hè, iemand die gaat huilen tegenover je daar heb je als gesprekspartner ja, ja daar ben je, is, je klaar hè? ja dan ben je klaar dat <laughs> hoor je ook heel vaak in de werksfeer als mensen helemaal de water dan dus laten stromen, dan kan en ook een baas eigenlijk niet zoveel meer doen dan een arm om je heen je slaan. Zat dus jij ook vaak hè? de
0: Waterlanders tonen als het even te veel wordt?
1: Ik, ik, nee, bij mij gebeurt niet. dat niet nee, uh, zo ja. vaak, uh, <laughs> gelukkig.
0: Maar uh, nou ja, goed. Uh, uh,
1: maar ik dacht, je wilde iets uit eigen ervaring. Nee, hoor, nee, mee, nee, nee, uh, helemaal
0: niet. Helemaal niet. Maar nee. wat mij wel opviel, ik zat er nieuws te kijken naar die, uh, naar dat persmoment ook. En dat ook de Groningers ook zeiden van nou van die Rutte... Ja, ik ga geen Groningers na uh, praten, maar van nee. Rutte moet ik het allemaal nog maar zien. Ja. Uh, heel sceptisch. Ja. Uh, terwijl bij Velbris zeiden: dus van nou, die man, die, 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 die geloven we wel.
1: Ja, ik wel en ik, ik, ik moet je zeggen: bedoel, het is onmiskenbaar waar dat, dat Rutte. Als minister-president natuurlijk een grote eindverantwoordelijkheid draagt. Dat zegt hij zelf natuurlijk ook. En hij zit er inderdaad al dertien jaar bij. En um, wat dat betreft een constante factor, want geen enkele andere minister. Hm. Dus het is ook handig om hem daarop aan te spreken. Maar ja, ik, ik blijf volhouden dat het mij te ver gaat om te zeggen dat het leed van de Groningen ja. komt door Mark Rutte. Het gaat ook wel wat langer terug natuurlijk. Ja, allemaal. je kan hem echt wel verwijten dat hij wel deed tegen die groningers Dat het hem heel erg aangreep. Maar vervolgens terug naar Den Haag reed. En nou ja, de parlementaire enquêtecommissie kon vaststellen dat het dat vervolgens in de ministerraad niet heel Heel erg door hem nee. werd geprest om die woorden waar te maken. Maar goed, het gaat mij nog steeds te ver om Rutte als een soort hoofdschuldige neer te zetten. Daarvoor. Maar wel iemand die zeker verantwoording niet af te leggen. Daarom is het goed dat er een debat over gehouden wordt. En mensen zoeken natuurlijk ook een uitlaatklep om in ieder geval. Ja. Iemand verantwoordelijk te houden voor een overheid die jarenlang wegkeek. En die de signalen niet te hard nam. Maar er zijn natuurlijk een heleboel bewindspersonen Die allemaal niet meer op het plus zitten. En de ene is burgemeester in Eindhoven. de ander is gepensioneerd. Weer een ander zit weer ergens anders. Die mensen hebben allemaal nooit verantwoording af te leggen. Ja. Want die zit niet meer in Den Haag. Ja. Maar die zijn, zijn eh, op zijn minst mede verantwoordelijk voor de ellende. Die veel mensen natuurlijk tot op de dag van vandaag
0: ervaren. De machine van de gaswinning. Winning. Dende er maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.
1: Die toespraak van Rutte vond ik toch wel fascinerend. Want je, je ziet hem uit de losse pols persconferenties doen. Congressen van zijn partij toespreken voor drie kwartier. Allemaal uit zijn hoofd dat je denkt, wat knap. En hier werd die... Die, die uit de losse pols um, werkwijze niet gehanteerd. Er werd een toespraak hmm. voorgelezen. Hij deed dat dan op de bijna klassieke manier... waarop je hem naar zijn blaadje ziet kijken... en hem dan naar links ziet kijken en dan naar rechts ziet kijken. Waardoor het lijkt alsof hij de mensen ook in de ogen kijkt... en tot ze spreekt, omdat... Achter een tafeltje, nota Normaal had hij natuurlijk gestaan achter een katheder. Maar Veilbrief heeft fysieke ongemakken waardoor hij moet zitten. Oh, okay. Daarom zit hij ook in de kamer vanaf het. Staat hij ook niet achter het sprekersstoel ja. Maar geeft hij daar ook vaak antwoorden vanuit een zittende positie. Waardoor het allemaal ook weer weer net iets minder gelikter uitzag. Hè. Het was toch een beetje staccato. En ja. Die katheders zijn natuurlijk niet voor niks. Want dan spreek je echt tot mensen. Dit was toch een beetje. Dit is mijn spreekbeurt vandaag. Wim C.D. en ik ga hem oplezen en dit is wat er, ik heb nu even een papiertje voor mij en ik ja. kijk naar links en ik kijk naar rechts
0: en nou ja daar is dat, over dat, nagedacht
1: ja, maar het, het, het had daardoor een iets minder sterke presentatie vond ik ja, als uh, het
0: hij het misschien vervolg. dan weer staand achter de kathedraal had gedaan dan was het misschien weer de kritiek geweest dat hij, het, dat hij zich er weer op zijn rutiaans doorheen had uh, gesproken ja. met een bepaalde ja. gemak ja,
1: nou ja, het verhaal was volgens mij verder wel goed en uh, deed ook wel een beetje denken aan de toespraak die hij heeft gehouden uh, naar aanleiding van de excuses voor het slavernijverleden. Dat was gewoon een, heel, het was wel een hele goede toespraak, waarmee ook eigenlijk die hele discussie die daar speelde min of meer begraven werd, omdat mensen dachten, nou ja, het was een goed verhaal en het was persoonlijk ja. ook, ik heb een reis gemaakt en uh, nou ja, Rutte die... Uh, claimde nu ook van ja, het kwam natuurlijk heel hard binnen, het enquêterapport. Terwijl we van de persconferentie van een paar weken geleden, toen het, toen het ding verschenen was, dat het juist helemaal niet leek binnen te komen. Hij nee, had die die slecht killer, toen ja. was hij vermoeid. Was de, dus je, je zag wel dat de geschiedenis ook een beetje herschreven werd over hoe zijn afhankelijke reactie
0: ook was daarop. Maar goed, binnenkort dus debat daarover. 21 miljard en, en. uiteindelijk, dus toch een forse Nou... Natuurlijk. Of iets dat in de uitwerking um, moet nog maar blijken hoeveel er daadwerkelijk wordt over. Ja,
1: ik zag dat de Telegraaf van de Volkskrant uh, eendrachtig toch een ander bedrag hadden mm -hmm. uh, vastgesteld. Namelijk uh, 7,5 miljard. Dat is dus, zeg maar als ja. combina, als, als erenschuld zal ik het maar zeggen. En er is natuurlijk nog een bedrag wat de, de versterkingsoperatie uh, moet financieren. En daar hè, zit er natuurlijk ook, ook heel veel geld in. Maar um, het was toch wel iets anders Je dan... kan het niet plussen. De bedragen die genoemd werden aanvankelijk, uh, het was 30 miljard werd er geclaimd. Nou, dat is dan sowieso minder dan dat. Ik hoorde ook in kabinetskringen heel duidelijk van nou, het is een onhaalbare eis die ook echt niet gaat gebeuren. En dan ga je vervolgens beschouwen hoe duid je dan het geld wat wel vrijkomt. Ja, als jij elk jaar 250 miljoen uittrekt, doe je structureel 250 miljoen. Ja. Maar je kan het ook 30 keer 250 ja. miljoen en dan heb je 7,5 ja. miljard. Ja, en zo wordt er natuurlijk in Den Haag wel vaker gegoogeld met, met bedragen. Op het moment dat je tot de verbeelding wil spreken, dan tel je alles bij elkaar op en dan zeg je kijk eens hoeveel. Ja. Terwijl als jij het hebt over bijvoorbeeld de dichten van gaat op de begroting, dan gaat het heel vaak om structureel geld. En dan heb je maar een paar miljard te dichten, maar dan heb je dat wel eens doen dat dat dan structureel ook moet doorwerken. Dat je niet ineens zegt ja, maar volgend, volgend jaar hebben we weer hetzelfde probleem. Dus ik merkte wel dat in de manier waarop ook de overheid het wilde verkopen, het grootste bedrag, of de, ja, de grootste berekening werd gekozen in plaats van ja. toch de realistische.
0: Oké okay, Wouter, nou we kunnen tot slot van deze podcast de mensen dus hopelijk boeien voor volgende week. Hè? Want dan gaan we luistervragen beantwoorden. Dus we zijn er gewoon elke week. We gaan gewoon door. We gaan volgende week luisteren, vragen, beantwoorden. Ik zit nog wel even na te denken of ik mijn citaat
1: over... of mijn, mijn ding over uh, Paul van Vliet nou goed had gedaan. Oh ja. Dus mochten de Paul van Vliet fans zijn, vergeef me. Maar ik moest er even aan denken deze week. En ik dacht dat dit
0: uh, zijn nou. formulering was. Maar geen boze brieven. Want nee, het is dat ook is mooi dat ze Paul van Vliet in ieder geval genoemd hebben. <coughs> ja. In deze podcast. Ja. Um, ik spreek jou snel weer, Wouter. Dankjewel. Tot volgende week.